0: ao vigorizada do Minervino, mais um podcast didático de História do Brasil aqui no Spotify do canal Historialize-se, aproveitando para dizer que esse é o nosso segundo episódio didático, né, da série didática, a nossa segunda aula de História do Brasil, mas tem outros dois projetos interessantes aqui, dá uma olhadinha no Papos Populares, o primeiro episódio tem o professor Robson e o... A Atualidades Minervina, aliás, que é o primeiro episódio dessa semana, agora foi sobre negacionismo, já está no ar. Dá uma olhadinha e, sem mais delongas, vamos começar nossa discussão de hoje, que é sobre as primeiras estruturas administrativas no Brasil colonial. Semana passada a gente fez ali uma breve introdução né, do, do contexto, do panorama histórico, do processo histórico que trouxe os portugueses para cá. E hoje a gente começa a ver né, as primeiras estruturas administrativas que o Brasil vai acabar assumindo, então nesse primeiro momento a gente tem que, vai fazer uma linha do tempo na cabeça de vocês aí, 1500 chegada dos portugueses aqui, os primeiros contatos ali com os indígenas. E aqui a nível de ENEM a gente tem uma divisão importante que é a questão do colonial e do pré-colonial, tá? lembrando que pré é tudo aquilo que vem antes. Os primeiros 30 anos, ali mais ou menos até 1531, 32, por aí, é o que a gente vai chamar de período pré-colonial. Por quê? Porque não havia um interesse real de Portugal em ocupar, de fato, em trazer a colonização para cá. Primeiro porque isso demandava custos e a coroa portuguesa não estava interessada em gastar. Lembrem que a premissa do mercantilismo é lucro, né? Então começa um processo primário, ali, primeiro de sondagem de, de riquezas, eles vão começar a vir para cá e vão começar a fazer algumas prospecções ali de, de riqueza, mas num primeiro momento até 1530 a gente não tem o interesse de Portugal em ocupar esse território, lembrando que eles vêm para cá em função da presença espanhola ali na América Central. E principalmente porque outras nações já sabiam da existência desse território do próprio Tratado de Tordesilhas que a gente vai retomar um pouquinho agora. Mas, tanto que é nesse primeiro momento que a gente vai ter o primeiro contato de, dos portugueses com os indígenas. Né? E, e a partir daí a gente começa a falar bastante da ideia do choque cultural, da ideia da alteridade, né? uh, números mais específicos assim, de a gente ter num primeiro momento por volta de 4 milhões 5 milhões de indivíduos aqui no Brasil espalhados entre litoral e interior e já nos primeiros 100 anos tu vai ter um decréscimo ali de 2 milhões de indivíduos então é é absurdo o impacto que a presença portuguesa fez nessas nesses grupos indígenas né? tribo inclusive é uma ideia pejorativa nesses né? grupos de indígenas né? o próprio terminologia índio é atribuída lá por, por Colombo né? quando ele chega na América Espanhola mas enfim, isso a gente conversou na semana passada e a primeira grande riqueza que eles vão encontrar aqui no Brasil, nesse primeiro momento, é o pau-brasil, que é uma madeira... uma madeira... não, uma, uma madeira... enfim... que é uma madeira de lei, que vai ser utilizada tanto na construção de barcos, na construção de móveis, né, elementos de decoração, mas principalmente né, pau-brasil, pau-de-brasa, é em função da coloração dela, era uma madeira com uma coloração vermelha muito forte que ela vai ser utilizada para confecção de tinta, de pigmento vermelho na Europa. E isso vai ter um valor absurdo. Não é à toa que até hoje o vermelho é associado à realeza, ele é associado à elite ou a situações especiais, né? a itens de valor. Por exemplo, tapete vermelho. Quando é que vocês veem cerimônia de tapete vermelho? É quando alguém muito pica vai pisar naquele tapete. né? Ou ainda... Uh, cores de domínio ou de acesso rápido, cores de, vamos dizer assim, de, de, de prestar atenção. É uma luz vermelha, é um alerta, é uma coisa que tem uma importância. É nesse contexto aqui que surge. Justamente porque para os europeus era muito difícil conseguir essa pigmentação vermelha, parecida com o roxo, que também vai ser outra cor. Altamente difícil de fazer com pigmentação natural, né? feita com base no molusco, infeccionado em uma parte da Europa, enfim. Mas o primeiro contato dos portugueses vai acontecer com os índios, justamente em função do pau-brasil. Né? Vai ter aquele, aquela primeira, aquele primeiro choque de ver todo mundo pelado, aquela coisa começa, um processo de, de trocas culturais, mas o primeiro primeira ciclo do pau-brasil, a gente pode dizer que é ciclo porque tem um início, um meio e um fim, né? ele vai acabar sendo marcado ali pelo escambo. O que, que quer dizer isso? É literalmente aquela troca. Né? Os nossos indígenas, eles não dominavam a metalurgia ainda, então boa parte das ferramentas ainda eram construídas em pedra. E quando os europeus chegam, os portugueses chegam, eles vão oferecer para esses indígenas ali um machado, a faca, que vão ser ferramentas extremamente valorizadas por eles. Né? Uh, em troca, os indígenas não só mostravam onde estavam as árvores, mas como também auxiliavam ali no processo de transporte até as feitorias. Já vamos falar sobre isso para então despachar esses troncos aí para Portugal, né? de novo era uma transação comercial extremamente lucrativa, mas a gente também pode fazer o um olhar ali do, do ponto de vista mais técnico, né? da questão de estar causando um dano ambiental irreversível, até porque o pau-brasil é uma madeira que demora muito para crescer, ela leva ali os seus 30, 40, 50 anos para chegar na fase adulta, e em 30 anos se mostrou, obviamente, uma atividade econômica não sustentável, né, justamente porque ela não conseguia acompanhar o ritmo da extração dos portugueses nesse contexto que passados ali os primeiros 30 anos o pau-brasil acaba deixando de ser o foco mas nesses 30 anos os portugueses têm algumas percepções e uma delas é a questão do tamanho do território eles viram que não era uma ilha como eles suspeitavam que o território era muito grande e que precisava, então, de uma presença real. Até porque outras nações já começavam a demonstrar interesse e, e começaram a fazer algumas, incursos, algumas incursões aqui nessa região, como França, como Holanda, né, em busca, prioritariamente, do pau-Brasil. Mas é a partir da década de 30, ali, 1530, que a gente começa a construir estruturas de governo mais sólidas. Lembrem que as únicas estruturas portuguesas aqui na colônia até 1530, 1530 e pouquinhos, eram, eram as feitorias, que eram basicamente umas casinhas, vamos dizer assim, que existiam ali para defender o território, para servir de ponto de armazenagem ali das toras de pau-brasil, né, para abrigar pequenos grupamentos portugueses, mas não existia nenhuma estrutura administrativa aqui. E a primeira estrutura administrativa que vai surgir são as capitanias hereditárias. Né? E olha que malandragem, né? Português é burro só em piada, porque o processo de colonização ele é altamente custoso. Né? Tu mover uma estrutura administrativa para um território novo, distante, como é o caso da América com relação à Europa, para a época, era uma coisa extremamente custosa. E Portugal vai dizer o quê? Não temos dinheiro, né? precisamos encontrar alguém para gastar no nosso lugar. Quem é que vai fazer isso? A pequena nobreza e a burguesia. Lembrem que são setores importantíssimos da sociedade naquele contexto e que estavam... A burguesia por conta do status e historicamente ter grana, e, aliás, a nobreza, e a burguesia porque, em função das atividades comerciais que estavam bombando em função da rota comercial lusitana, também estavam com uma burra cheia de dinheiro. E vocês sabem a lógica de quem tem dinheiro, né? É cada vez querer ter mais dinheiro. É nesse sentido que o rei de Portugal vai fazer a proposta de começar o processo de ocupação do novo mundo, do novo território. E isso se daria através do loteamento dessas terras em grandes faixas, é o que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, que seriam cedidas a esses donatários. Notem bem, o donatário ele não é o dono da terra, ele, é, ele arrenda esta terra... Em nome da coroa E ele tem ali a responsabilidade De cuidar, administrar a lei Fazer a justiça real Neste novo território O grande ponto é que o custo É inteiramente dele Uma parte do que ele Produziria neste Dos lucros oriundos Do que ele produziria nesse novo território Seriam destinados à coroa Então notem pra coroa portuguesa é lucro em cima de lucro porque ele não vai gastar nada o rei Dom Manuel III se não me falha a memória, não vai gastar nada ele tá mandando gente pra lá que vai ocupar o território em nome dele vai produzir o nome dele Vai mandar lucro para ele e ele sem fazer nada, tranquilão lá em Portugal. Esse é o princípio, gente, do pacto colonial que começa daqui a pouquinho. Mas é justamente isso: tem a grandeza da colônia de um lado, enquanto fornecedora de matéria-prima e riquezas, e do outro tem a metrópole que só recebe. Então, para as nações europeias, é muito lucro ter essa possibilidade de exploração. Não é à toa que o Milton Santos, um geógrafo maravilhoso, ele traz o princípio da globalização e do, do, do desenvolvimento e subdesenvolvimento usando como base o passado colonial. Né? Historicamente, países que hoje são considerados subdesenvolvidos tiveram um passado colonial. E aí pega ali países da América Espanhola, o Brasil, né, a... São, são raros os exemplos, mas por exemplo Estados Unidos em algumas não é considerado subdesenvolvido mas também teve um passado colonial e aqui a gente está falando de modelos diferentes de colonização enfim, não é esse o nosso foco agora mas voltando as capitanias hereditárias eram uma, uma solução genial, e o que, que era basicamente? ela dividiu o Brasil em 15 faixas de terra, o Brasil conhecido que vai lá da região nordeste até mais ou menos a região de São Paulo ali, em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias já eram destinadas, meus amores, ao cultivo de cana-de-açúcar. A gente vai ter umas duas, três aulas, de acordo com o cronograma de vocês, pra falar sobre cana-de-açúcar, certo? E nesse contexto, as únicas capitanias hereditárias que vão dar certo vão ser Pernambuco. Né, a capitania de Olinda em Pernambuco e a capitania de Salvador, mas enfim, já vamos, já vamos voltar para esse ponto. O grande, o grande mote aqui, gente, é que as capitanias hereditárias elas não vão dar certo. Né? Primeiro, porque era de inteira responsabilidade desse senhor denatário comandar e fazer o troço acontecer. Isso envolvia uma burocracia e uma infraestrutura que era inexistente aqui. Era literalmente tudo mato cheio de índio e os botocudos, enfim, que eram extremamente agressivos e não eram receptivos à presença portuguesa. E pense, se vocês fossem índios, vocês também não iam ser, né? Mas as capitanias hereditárias elas são a raiz de três grandes características que vão perdurar no Brasil durante muito tempo, inclusive até os dias de hoje. Primeiro, latifúndio voltado para o plantation, ou seja, grandes quantidades de terra produzindo voltado para a exportação monocultura, vai ser sempre uma produção de cada vez primeiro para o Brasil depois cana de açúcar depois mais tarde o café mas toda a grande produção agrícola no Brasil ela vai ser sempre um de cada vez agora que a gente tem minimamente né, um esboço ali do agro é pop o agro é tudo, o agro é causador de mortes mas enfim, voltado para a exportação e infelizmente aqui começa uma cicatriz gigantesca na nossa história que é a questão da escravidão as pessoas escravizadas, trazidas da África né, que vão ser a força motriz desse trabalho, não só a, a, a mão de obra escravizada africana, mas também num primeiro momento a mão de obra escravizada indígena, o que vai acabar rolando muitas tretas ali com o pessoal dos governos gerais. Mas a gente já vai chegar nessa parte, uh, avançando. Os capitães do Natal, gente, como a gente falou, eles não eram donos da terra, tá? Eles são representantes do rei e era deles. Né, a, a função de organizar a bagaça, seja instaurar um, um ciclo de produção, instaurar mais ou menos uma organização burocrática, colocar ali uh, uma estrutura, e aí pensem que a cana-de-açúcar é uma coisa extremamente custosa, porque ela envolve toda uma estrutura produtiva, desde a mão de obra escrava, ao engenho, uh, a, a logística de venda e refino do açúcar, então... Tinha que ter muita grana para existir nesse contexto. E esse é um dos motivos que acabou afundando as capitanias hereditárias. E isso vai dar certo especificamente né, em função do sucesso ali da Capitania de Olinda e da Capitania de Salvador, que vão acabar né, dando certo. A Capitania de São Vicente, perdão, e a Capitania de Pernambuco, né? Olinda, que vai ser um grande sucre, um grande núcleo açucareiro. Mas isso vai acontecer justamente em função dessa dificuldade de comunicação, da ausência de infraestrutura, mas Portugal se dá conta de que é possível sim ocupar esse território, mas que seria necessário uma centralização do poder. Notem, é quase que uma reprodução do que acontece na Europa. Num primeiro momento, cada senhor danatário seria responsável pelo seu modelo de terra e lá ele instauraria a sua lei, a sua medida, representando o, o rei. Ora, bolas, isso é quase um modelo de controle c ctrl-v do feudalismo, que não deu certo na Europa também, aliás, durou muito tempo, mas foi substituído e passa por esse processo de substituição aqui no Brasil também, né, então a gente passa, a partir do fracasso da maioria das capitanias digitais, ao governo geral em 1948, parênteses, eu vou montar um material pra vocês, não hoje, possivelmente pra próxima semana, Específico falando de cada governo geral A gente não vai ter uma aula Pra falar de cada governo geral Vai ser um, um material extra que eu vou postar No Edmundo para vocês, no Edmilson lá pra vocês Alguns exercícios, por quê? Isso é muito específico, não costuma cair Mas a título de informação é bacana Porque é no governo geral que surgem As primeiras estruturas administrativas Do Brasil, aqui na colônia né? Ou seja, é o momento em que a coroa Portuguesa começa a mobilizar a sua estrutura Administrativa e manda pra cá isso é muito importante, certo? O governo geral, o primeiro que a gente vai se, vai se dedicar um pouquinho aqui, é o governo do Tomé de Souza. Primeiro, porque é ele que vai trazer e vai mostrar essa inovação de estrutura através da figura do governador geral. Uma coisa muito importante que vai acontecer aqui é o início da presença dos jesuítas como um reflexo da Contra-Reforma. Né? A reforma protestante, o um desdobramento do, do renascimento cultural, vai fazer com que a igreja católica perca muitos fiéis. E aí, além da inquisição, né, de tentar converter as pessoas no, na base da fogueira, eles vão começar o processo de catequização nos novos territórios. Lembrando que Portugal e outros países da Europa estavam se expandindo. Né? Exemplo, a, a já um processo bem longo aqui, né? Exemplo, a Espanha aqui na América Espanhola e Portugal chegando aqui no, na América do Brasil. Na América do Brasil é ótimo, chegando aqui na colônia brasileira e também na Índia. O, a igreja acaba mandando a Companhia de Jesus, né, a figura dos jesuítas, para catequizar, né, levar, expandir a fé cristã. E automaticamente aqui a gente começa a falar de alteridade, o Bruno vai falar um pouco com você sobre isso na aula de hoje, certo? e muito mais o Tomé de Souza vai trazer ali a questão da, da, da estrutura administrativa como a Câmara dos Comuns, as Prefeituras surge a ideia dos vereadores, né, os homens bons a gente vai conversar sobre isso mais pra frente mas vale dizer que já eram estruturas administrativas excludentes porque cristãos novos, ou seja judeus que se converteram ao cristianismo mulheres, escravos indígenas, mestiços não tinham voz dentro dessa política, eram somente os fidalgos somente os portugueses que tinham voz aqui então, nesse contexto, a gente pode dizer que a política do Brasil já nasce excludente, né? Hoje a gente está começando um processo de, de recuperação nesse trabalho, mas enfim, ainda é um processo muito longo. E é nesse contexto aqui do governo geral que surge a cidade de Salvador como sendo a capital da colônia. E vai ficar assim, meus queridos, até o início do ciclo do ouro, quando a capital muda para o Rio de Janeiro e lá fica até a década de 60 quando muda para Brasília, aonde é até hoje. Então, é o Tomé de Souza, o primeiro governador que funda a primeira capital né, do território brasileiro. Enfim, espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Não esquece de ouvir os outros podcasts aqui do historianize se Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.